1: Under koronapandemien kom det et kollektivt men kort gisp fra oss nordmenn i boligmarkedet, men så tog det jammen ikke lang tid før det var full fres igjen, selv om oljeprisen lå i gulvet, og flyselskapene blødde penger utover våren 2020. Siden den gang har priserne steget videre på historisk lave renter, men er det nå alt snur? Eller er selv ikke en serie med rentehevninger som har varslet fra Norges Bank nok til å dempe vår appetitt på bolig her i landet? Velkommen til Økonomieninnettenes sommerserie, her i Finansavisen, der vi gjennom sommeren får besøk av ulike personer, som fra hver sin kant i økonomiens verden. Skal vi skal gjøre oss litt klokere på som skjer og vad vi har i vente, og denne gang har jeg fått besøk av Neira Masic, sjeføkonom i Prognosesenteret. Velkommen. Tusen takk. Kanskje vi skal begynne med boligmarkedet før vi spør om du har fått deg pass til sommerferien. Eh, I maj så fikk vi jo da en prisoppgang som overrasket en god del økonomer, inkludert din tidligere kollega Sara Mittgaard som nå Hansbanken. En prisoppgang på 6,4 prosent det siste året og da 0,7 prosent sesongjustert. tänkte du da disse tallene kom
2: i vår prognose så lå det inne en måned til med prisvekst, og det var eh, den måneden, det var i mai. Ja, det var mai. Eh, det var mai, og den prognosen ble laget i mars, var det vel? Ja. Så da hadde vi prisvekst til og med i maj, og så har vi lagt inn en nedgang eh, i juni og juli, og så en vekst igjen i august, ja. eh, og så nedgang ut høsten. Og det er jo eh, vanlige sesongmønster egentlig, men så blek som sånn tjenmpel overasket over at det var fortsatt atæksst, men kanske at det var så starkækst från deles og at det var enkling ganske brett og spret ut over hele lande. Så har li liksom sammbote spølen visa være overasken motstandtiktig og villedig stabil. Men vår prognose er altså at når vi får tallene for juni, at vi vil begynne å se en nedgang. Og nå har jeg da kommentert hva jeg tror utover året, men prognosen vår er også at det fortsetter i 2023. Ja. Og vi tror at når vi kommer til 2024, i begynnelsen av 2024, at vi har et prisnivå som er nøyaktig det samme som i dag. Ja. Så at vi får halvannet år med periodesvis litt vekst, litt nedgang, men i sum over de da cirka 18 månedene gikk noe vekst.
1: Ja, for når du går på luften så er det noen dager igjen til ja, jeg tipper deg da, Henning Lauritsen som går opp på podi og forteller oss hva juniprisen blir, men ja, hva regner dere med sånn summa summarum at prisøkningen da blir i år før vi får en liten nedgang neste år?
2: Eh, nå har vi jo som du sa en 12-månadersvekst på runt 6,5 Vi tror at den 12-månadersveksten skal ned i hvert fall til en 4 og kanskje med kanskje 3,5, et lands der rundt der.
1: Da binder vi ligge på inflasjonsnivå sånn altså litt grovt regnet i Norge da. Mm.
2: Ja. Mhm. Og så neste år, eh, men igjen denne prognosen som jeg presenterer nå, den er basert på Norges banks rentebane som ble presentert i i mars under forrige pressekonferanse. Sorry.
1: Vi får, får se si at uh, vi nå sitter her to dager før da, Ida Vånbakke går opp på podi og sannsynligvis kommer med en ny rentebane. Ja.
2: Stemmer. Så basert på den fra mars, så var dette prognosen vår.
1: Hvor mye påvirkes boligmarkedet som skjer i aksjemarkedet? Da. Vi ser jo et veldig ustabilt finansmarked, obligasjonsmarked, og alle sitter og lurer på hva Jerome Powell og den amerikanske sentralbanken gjør, og mm. nå det, var det jo her om dagen plutselig hastemøte i SCB i Frankfurt, med, og Christine Lagarde uh, snakker. Det er litt uklart hva de egentlig skal gjøre, men de er i hvert fall veldig bekymret, sier de, for uh, rentespredden internt i eurozonen mellom disse ulike statsobligasjonene.
2: Sammenhengen mellom disse to markedene er veldig vanskelig. Eh, noen vil vel kanskje se på dette som alternative formuesplasseringer, mens for andre så er det mer en symbiose. Altså hvis man taper penger i aksjemarkedet, så har man mindre penger å bruke eh, i eiendomsmarkedet. Mens for, for andre så er det kanskje litt mer eh, rett og slett at hvis, hvis aksjemarkedet går dårlig, så ser man på eiendom som en trygg havn. Så jeg er litt usikker på hva nettoeffekten der er. Mm. Jeg har prøvd å analysere det og prøvd å se på vad andre har gjort. Av, jeg har ikke sett at man har funnet en sånn veldig klar og tydelig sammenheng. I perioder så ser man jo at usikkerheten fra aksjemarkedet kan smitte over. På, for eksempel hvis man måler boligmarkedets velstand genom å se på boligprisene, så har man jo sett i noen land at den usikkerheten kan smitte over. Men som sagt, i andre perioder så ser man også at eiendomsmarkedene kan styrke sig når aksjemarkedene har har til tider. Rett og slett fordi det blir sett på som en trygg havn.
1: Sånn her hjemme da, vi nordmenn er jo i motsetning til spanioler og amerikanere veldig glad i å eie. Mm. Der har jo folk en større tilbøyelighet for kanskje leienperiode enn å eie hvis... De ser at markedet er usikkert, eller de mister jobben, eller med syndommer, men det er mer å på den eie delen.
2: Ja, jeg tror, jeg tror som det du er inne på nå, at den der oppfattelsen av bolig som trygghavn kanskje er, står enda sterkere her, at når andre eh formuesalternativer og kapitalplasseringe blir mer usikre at vi nordmenn ser på bolig som enda tryggere enn det vi gjorde før. Det er veldig godt mulig når 80 av oss eier. Vi er jo ikke så veldig interessert i å endre på den der det eiersyke forholdet vi har til boligmarkedet. Det tror jeg skal ganske mye til før det blir endra.
1: Men det du sier da hvis boligprisene da i 24 er omtrent der vi er i dag så vi jo, kan i alle fall at vi har en viss inflasjon fortsatt da som spiser opp i bunn betyr det at det egentlig da bli billig for de som står på utsiden og kommer sig in i boligmarkedet? Eller billigere i hvert fall? Billigere,
2: skulle jeg akkurat si jeg tror nok det blir litt billigere i hvert fall de som er for eksempel nyutdannet og som har begynt å spare og som nå kanskje har har halvant til to år foran sig der de kan spare uten at boligprisene løper fra inntekten deres for dem kan det bli enklere å komme inn, og det så vi jo sist også, altså vi hadde fra høsten 2018 til høsten 2019 så hadde vi fire rentøkninger, i samme periode så var det jo nesten ingen vekst i boligprisene. Um, den der, vi hadde jo egentlig en treårsperiode uten noe vekst i boligprisene og det var fra våren 2017 til våren 2020 helt frem til pandemin startet og da eksploderte de jo men i løpet av de tre årene uten noe særlig boligprisvekst så ble det flere første gang kjøpere både målt i antall men også i andel og det er rett og slett fordi de kommer veldig godt ut av de periodene der det er flat prisutvikling eh, eller fallende prisutvikling men vi har jo ikke så mange sånne perioder Nei. så det har vi, der har vi ikke noe sammenligning med så det vi egentlig ser for oss nå er at vi får en reprise av det som skjedde mellom 2017 og 2020. At vi får ett par år der boligprisene utvikler sig ganske flatt. Altså, ja. Gjennom et år så vi det være økning og nedgang. Det vil fortsatt være sesongvariasjoner i løpet året, men sånn sett over et par år så tror jeg det blir en veldig moderat boligprisvekst.
1: En ting er jo hva Norges Bank eh, på en varslet at de skal gjøre, så får vi jo se hva på en måte, fasiten blir da vi får rentemøter både september og december er det vel. Eh, hva med regjeringen da? Vi har jo fått en ny regjering. Eh, har du noen sånne ønsker, håp eller råd til Jonas og Trygve for hva de vil gjøre med boligmarkedet for å gjøre det bedre? Eller kanske kanskje Sigbjørn Jelsvik, kommunalministeren vår?
2: Det er et dilemma de har, og før vi går inn på boligmarkedet, generelt bare oljepengebruken i en periode som nå der vi har tiltakende inflasjon. De har jo nå revidert nasjonalbudsjett lagt opp til en oljepengebruk på cirka 2,7 prosent, så de er litt under handlingsregelen. Så de har i prinsippet litt mer å gå på, men de ønsker å holde igjen litt for å ikke bidra til enda mer eh, inflasjon. Og det synes jeg høres fornuftig ut, men samtidig så i, i den næringen som vi i Prognosesenteret jobber aller mest med og analyserer bygg, anlegg og eiendom, og spesielt innenfor bygg anlegg, så er det jo nå flere store offentlige prosjekter som plutselig har blitt eh, usikre, Eh, de vurderes jo eh, å bli utsatt, og noen av dem har blitt nedskalert i størrelse.
1: Ja, det røkker eh, to, eh, to bygger i enskvartal, og Ocean Space Center i Trondheim ble først eh, satt på vent, og så satt i gang på en uke svar skyld.
2: Stemmer, og det, det har generelt eh, bare blitt mer og mer usikkert om alle disse prosjektene kommer i gang, og dette er jo prosjekter som markedet har regnet med. Eh, entreprenørene har jo på en måte lagt dette inn i sine budsjettet for i år, og strategiplaner, og vekst og ansatt folk utifra det. Eh, men jeg forstår jo også fra fra et finanspolitisk eh, Syn at eh, dette kanskje ikke er tiden for å, å på en måte skru på oljekranen enda mer og pøse ut med, med oljemilliarder, den er jeg helt enig i den betraktningen, men det er utfordrende for en næring som da allerede sliter med eh, veldig høye byggekostnader, de sliter med mangel på arbeidskraft, de, det er kapasitetsutfordringer, eh, og veldig mye av kostnadsveksten og kostnads, de kostnadsøkende elementene er utenfor entreprenørenes kontroll. Altså det er ting som skjer ute i verdensøkonomien internasjonalt som de ikke kan påvirke, eh, så det setter dem i en litt vanskelig eh, situasjon. Men over til boligmarkedet, som du spurte om, vad politikerne kan gjøre der. Jeg tror det er veldig lurt å ikke fjerne boliglånsforskriften, og det er veldig mange som har stemplet meg som en boliglånsforskrift elsker, og jeg har egentlig ikke noe...
1: Første gang kjøper hater, ja. Ja, men
2: det er akkurat motsatte forholdet jeg ser, for jeg ser at boliglånsforskriften da den ble innført i 2017, det var jo en av årsakene til at boligprisene ikke steg de neste tre årene, Boliglånsforskriften har helt klart bidratt til å dempe gjeldsveksten og til å dempe boligprisutviklingen i, i de årene etter at den kom, og helt frem til pandemien. Og så skjedde det noe, noe helt eksepsjonelt. Vi fikk et rentekutt helt til 0 prosent, og det det var for mye selv for boliglånsforskriften å håndtere, så da fikk vi en kjempesterk boligprisvekst, men frem til da, så er jeg ganske sikker på at en stor del av årsaken til at vi hade en så moderat boligprisutvikling, var boliglånsforskriften, og så hadde vi jo som sagt en, en renteøkning på 1% poeng i den perioden, og det var også økt tilførsel av nye boliger det var økt boligbygging, ja. men poenget mitt er at det jeg, jeg tror ikke vi hadde fått noen flere førstegangskjøpere hvis vi hadde fjernet den boliglånsforskriften. Da tror jeg vi hade fått uh, sterkere og høyere gjeldsvekst og uh, fri flyt av uh, penger in i boligmarkedet igjen, som hadde ført til at boligprisene hadde tatt seg opp mer og som hadde gjort det vanskeligere for førstegangskjøpere. Så jeg ser ikke helt... Uh, Helt poenget med å fjerne den boliglånsforskriften, det er en egentlig ganske snill forskrift, altså å sette et makstak på fem ganger inntekt. Før den forskriften ble innført, så var det ganske få som lånte fem ganger inntekten sin, eller mer enn det. Vi ser egentlig at etter forskriften kom, så er det flere som har lagt sig helt opp mot grensen, på fem ganger inntekt enn det det, det var før. Det blir på en
1: måte standard uh, søknaden tilbake. Ja, er, uh, ja det, har, har det, det har det blitt. En millioner uh, på to stikker, så søker du om fem. Ja, ja.
2: Det, det har blitt normalen. Men, men likevel så ser vi at gjeldsveksten totalt sett har kommet seg litt ned etter at den kom. Altså, vi hadde en sånn 12-monters rullerende gjeldsvekst på 6,5 prosent før boligåndsforskriften kom, og så etter det så har den kommet seg ned på 5,5 og ned mot femtallet. Så det har jo bidratt positivt på den måten men det politikerne burde gjøre er vel først og fremst å bidra til at det blir forutsigbart færrest mulig endringer, også når det gjelder byggeteknisk forskrift som jo kan gjøre litt vanskelig for hele næringen å henge med når regler endres stadig vekk og da får du jo aldri disse stordriftsfordelene og det blir vanskelig å få til vad og økt skal si, effektivisering og økt produktivitetsvekst i en næring som har slitt med det, og da, da hjelper det helt å hele tiden endre reglene og, og, og på en måte regulatoriske uh, utformingen. Og en annen ting man kan gjøre er jo kanskje å se på denne leilighetsnormen, for eksempel. Eh, og det gjelder da spesielt eh, Oslo-politikerne, da er vi litt mer på lokal nivå. Ja, for
1: det er på en måte minst, eh, på og...
2: Ja, i, i sentrumsnære bydeler så har man bestemt at en viss andel av alle lærligheter skal være eh, så og så store, eh, og det er for å sikre at barnefamiliene ikke flytter fra centrum. Men så er det sånn at de fleste barnefamilier ikke ønsker å bo i store leiligheter, men de ønsker rekkehus Thomas Kone. Men de vel, Hurs, på Bekstå og
1: Stavbæk og Lillestrøm og Ski for lengst? Ja, ja. det
2: er de. Så det, det, det fører til er jo at de leilighetene som faktiskt blir bygget i centrum. For mange av dem er for store og dyre, og for få av dem er små nok til alle de enskelige husholdningene som bor i Oslo, og som da bare har en inntekt å kjøpe bolig for. Det fører til et, et større mismatch i Oslos boligmarked enn det vi hadde trengt.
1: Ja, apropos fem ganger inntekt, da skal du ha ganske god lønn for å kunne låne opp den leiligheten i Oslo. Vi skal snakke mer om bygg og anlegg, men først skal vi ha noen søppe sommerspørsmål. Vi er straks tilbake.
0: dukobit har de strengeste sikkerhetskrav i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Framover vil det bli behagelig å spørre «Du, skal vi skrive under på det eller?» Kom i gang på Dukobit.no Du Næra,
1: vi har noen faste sommerspørsmål vi tar med alle gjestene våre. Først og får jeg spørre deg, har du hva det
2: tar ja, det, <laughs> det fikk seg i fjor. Kjørte ut i Lillestrøm, for da var det minst kø, men det var faktisk litt ventetid i fjor også. Ja. Det var bare ikke så mye oppstyr rundt det, men jeg fiksa det i fjor.
1: Der så du trenden tidlig. Blir det Norges ferie nok et år, eller tar du det utenlandsferie med fornyet pass i hånd?
2: Det blir utenlandsferie.
1: Ja, og du røper hvor?
2: Det vil jeg. Jeg skal først til Dubrovnik, skal være i området rundt Dubrovnik der i en åtte dager, og så skal jeg kjøre inn til mitt hjemland Bosnia, skal være der i nesten tre uker faktisk, ganske lenge, eller to-tre to, uker, ha med meg min trøndig kjæreste ned dit. Skal på
1: dannelsesreise? Ja. Si. ja.
2: Ja, jeg håper han legger inn grillresten og <laughs> mokka sine, for nå skal vi på skikkelig dannelsesreise gjennom Balkan.
1: Du, det er bra. Klarer du å koble helt og ta sommerferie da, eller er du sånn og sitter og leser makrorapporter og sjekker mail og svarer oss journalister når vi ringer og spør hva du mener om ditten og datten?
2: Jeg har vært for dårlig til å ikke se på telefonen og ikke svare på e-poster. Og, og spesielt når det ringer et telefonnummer som er ukjent, så vet jeg jo ikke om det er en journalist eller hvem det er, Og da går jeg i følge av, da tar jeg telefonen. Og så er det noen som skal snakke om boligprisen eller noe sånt, og da er det litt liksom sånn vanskelig å si jeg kan ikke. Jeg synes det er litt vanskelig, ja. men akkurat i år så kjenner jeg at jeg, jeg tror jeg faktisk skal bare slå av telefonen helt. ta ferie. Ta skikkelig ferie. ja. Det har jeg veldig lyst til.
1: Men apropos, hvordan har koronapandemien vært da? Har du vært en sånn person som har elsket hjemmekontoret? Ja. Har du blitt uh, møklei?
2: Nei, jeg har embracet det som bare det. Og det å komme tilbake til kontoret nå, nå har jeg fått tre nye kolleger og tre nye medarbeidere i teamet, så da har vi opplæring, og da må man jo være fysisk på kontoret. Det har vært et sjokk, rett og slett. Jeg er jo bare, man sparer jo så mye tid på å hjemme. Må gjør det, man gjør det, det er kjempeeffektivt. Man får gjort så mye, og ja, det er hyggelig å se kollegaer igjen, men å gå fra å være nesten bare hjemme til at jeg nå bare er på kontoret, det har vært et sjokk.
1: Ja. Jeg synes det er litt sånn skjerpende det der å komme seg ut, da må man liksom holde tiden og man går mer i modus. Jeg synes nesten det er
2: motsatt, det er mye prat ved kaffemaskinen, <laughs> og det er mye kos og mye hygge, men
1: Det er sånn det er i prognosesenteret Ja,
2: det er, veldig, det er god stemning og hver dag så er det is ute på terassen, kjempehyggelig men jeg tror nok jeg får gjort litt mer når jeg sitter hjemme alene
1: her i etasjen over oss så har jeg akkurat en gjeng med unge lovende økonomistudenter som regel sust inn i sommerjobber her i Finansavisen og Hengna Media. Hadde du sommerjobber da, Duvall?
2: Jeg jobbet på Bokstadgård faktisk Aha. i 8 år. Så hele, hele videregående skole og hele studiene tilbrakte jeg i museumsbutikken på Bokstadgård. Det var en helt fantastisk deltidsjobb å ha. Men jeg begynte å merke da at jeg fikk vondt i hodet ofte Da fant jeg ut at det var, for det var så mye metangass oh ja. For fjøset var jo egentlig vegg i vegg med Med den museumsbutikken Jeg lurer på om vi har hatt noen ventilation Eller et eller annet For det, ja, det, jeg begynte å kjenne det
1: Avtrekket gikk fra via butikken og ut til frisk luft
2: Rett inn i skallen min
1: Du mer Tidligere så snakket vi om att dere jobber jo mye med bygg- og anleggssektoren her i landet. Det er jo en väldigt stor del av norsk økonomi, altså veldig mye av vårt, alle sære brutt og nasjonalprodukt ligger jo bakt in i alle disse bygningene og husene og kontorbyggene og T-banestasjonene og veiene som vi bruker hver dag. Inflasjon har jo liksom vært det store diskusjonstemaet. Og vi ser jo prisene på alt fra stå til si, gjøtsul og alt mulig innsatsfattore har jo skutt i verre, strømprisen er skyhøy. Klarer bransjen liksom å sluke dette her unna, eller er de en ordentlig skvis fordi de allerede har solgt enten det er kontorbygge eller boliger til en fast pris?
2: For enkelte er det tøft, og detta er Norges største fastlandsnæring som du var inne på. Altså det er nesten kanskje litt underkommunisert at det er en så stor næring. Hvert år så produseres det bygg og anlegg i, i ulike former for rundt 500 milliarder kroner. Det er helt enorme summer som jeg snakker om. Eh, anleggsmarkedet står for litt over 100 milliarder, eh, med da både nyinvesteringer og, og drift og vedlikehold, og resten går til bygg, og der igjen er det jo fordelt på nye bygg og, og renovering, eh, ombygging og, og tilbygg. Eh, og, eh, de har utviklet seg helt utrolig stabilt og moderat og flatt helt frem til i fjor, når man ser på kurven ø, og den langsiktige utviklingen, så ser man at det var, det var litt vekst før finanskrisen, men ikke i nærheten av det vi opplever nå. Og så ø, kom veksten seg ned igjen etter finanskrisen, og så har det ligget på 2-3 i året. Det har vært kjempeforutsigbart. Og så skjedde det noe i fjor, Egentlig, allerede i starten av 2021 så så man at etterspørselen etter byggematerialer var veldig mye sterkere enn det produsentene så for sig. De hadde jo nedskalert produksjonen på grund av pandemin og Corona og de hade forventet lavere etterspørsel. I tillegg så var det jo eh, lockdown og vanskelig i enkelte land i verden å, å fortsette produksjonen på samme nivå. Så tilbudssiden gikk ned og etterspørselen gikk opp, og resultatet ble en kraftig prisvekst. Og så har det gjennom, gjennom fjoråret bare vært eh, et større og større problem med forsyningskjeder som har blitt eh, rammet og transport har blitt vanskelig. Og, og som du sier, energiprisene har økt og dette er jo en stor del av utgiftene for å lage en byggevare, er jo en, energi. Um, og trelastprisene, for ikke snakke om dem, de steg jo med 60 prosent i fjor sammenlignet med året før og mye av det var barkbilleproblematikk. Og altså det er så mange eksterne eh, faktorer her, som ingen egentlig har noe kontroll over, som eh, har skjedd samtidig. Eh, og så begynte ting å roe seg ned før krigen i Ukraina. Eh, Trellastprisene falt, eh, stål og, og aluminium hadde ikke steget så mye egentlig som trellast, men så fick vi krigen i Ukraina, og den eh, satte i gang eh, denne karusellen her på nytt.
1: Ja, for jeg tror mange kanskje nesten blir overrasket egentlig hvor, hvor utrolig mye som kommer fra Ukraina. En ting er jo mat og korn og mais og, og mange sånne ingredienser, men det er jo jammen med mye stål og ledningsnett til Porsche, biler, altså det er jo utrolig mye rart som, som mange industriselskaper kjøper derfra.
2: Det er det, det runt uh, cirka ca. 10% Ukraina og Russland hver står for uh, global eksport av både jern og aluminium. Um, men det er jo ikke så mye så en del av ukraineffekten kommer da gjennom de økte energiprisene også uh, det påvirker også stålprisene og det påvirker prisene på alle byggematerialer så det er ikke bare det at de er en, en direkte produsent eksportør av stål men det som har skjedd nå den siste tiden og som vi prøver å fortelle våre norske entreprenørkunder, det er at stålprisen internasjonalt har falt tilbake igjen til januar 2022 nivå så hele den krigseffekten er korrigert bort.
1: Vi har energikrisen men ferdig med krigseffekten, ja.
2: ferdig med krigseffekten mm. og det er fordi det er mange andre stålprodusenter der ute som har klart å snu seg om og øke sin produksjon men samtidig så har også etterspørselen falt, og det vi så ganske tidlig i etter at Ukraina ble invadert var jo at mange begynte å stål Akkurat sånn som vi hamstret dopapir i begynnelsen av korona, så hamstret også entreprenørene stål. Eh, vi har hørt om, om store kunder og, eller firmaer som har bestilt stål nå, som de kanske skulle ha til slutten av i år. Og når mange gjør det, så presser jo det prisene opp kortsiktig, men det er derfor vi også har vært... VIPRIGU centret har tänkt att detta her er en kortsiktig effekt at priserna skall ned och nu ser vi internationellt att vi är tillbaka på januari 2022 nivå. og och stolpriserna här hemma vill motta förletter. Alltså det är inte ingen grund til at vi ska ha så väldigt mycket Nej,
1: tid. Men er är det ja. många som uh vi snakket om det litt før vi begynte altså, Vi har sett noen anekdotiske eksempler i, både hos oss i FA og i andre medier om om leilighetsprosjekter som enten det har blitt full krangel eller det har blitt stoppet fordi utbyggeren plutselig sitter med mye høyere kostnader enn det de hadde regnet inn da de signerte kontrakten med en viss salgsum. Men ser man noe tegn til det faktisk är ett problem?
2: Det er noen prosjekter som har blitt utsatt i hvert fall. Jeg vet ikke om så veldig mange som har blitt avlyst og helt kanselert. Noen av de som har blitt utsatt har blitt utsatt fordi det har vært mangel på byggevarer. Så entreprenøren har rett og slett ventet på få de byggevarerne som trengs. Og i de tilfellene er det en ren utsettelse. Og da kommer jo bygge og prosjektet vil komme i gang. Det kan jo bli någon noen avlysninger som kundene begynner å trekke sig. Altså hvis, hvis en boligkjøper begynner å føle at det er litt for stor usikkerhet, og man er redd for om bygget blir ferdig i det hele tatt, om det blir ferdig i tide, det kan jo skje. Det har vi jo sett tidligere under finanskrisen, så skjedde det. Og det kan skje igjen. Vi, vi har enda ikke sett det. Og det kom faktisk i går statistik for maj og da var det en ganske sterk vekst i, i gangsatte boliger, eh, eller i hvert fall de gangsettingstillatelser til boliger, fra, sammenlignet med mai i fjor. Også hittil i år, så er det omtrent på nivå med hittil i fjor, altså samme periode i fjor. Så vi, vi, har, vi har egentlig ikke sett eh, de store dramatiske effektene enda. Jeg har også hørt noen sånn anekdotisk informasjon som du er inne på, eh, men det kan nok hende at dette blir mer synlig i andre halvår, at det er da man kommer til å merke det. Og noen har gått inn på fastpriskontrakter de sliter jo de, de som, altså de... Ja, vi
1: ser jo som skjer på at på å si med kraftselskaper som har solgt kundene sine fastpriskontrakter og så plutselig skyter spotprisen i været i andre enden. Da har det vært noen som har måttet ta noen nedskrivninger.
2: Ja, og det gjelder jo entreprenørene også. De mm. som har gått inn med, på en avtale med en utvikler på en fast, fastpriskontrakt, der er det jo trøblete. Men så har vi også snakket med entreprenører nå, i de siste som sier at man igjen har bynt med fastpriskontrakter etter at det er kanske det siste halvåret var helt utenkelig å gjøre det, så er det flere som går in på det igjen. Så det er forventninger om at dette ska rose ned og stabilisere seg. Eh, budskapet vårt om at stålprisen internasjonalt har falt ned igjen, har på en måte begynt nå eh, de norske entreprenørene nå. Så de fleste forventer at materialkostnadene skal litt ned, men så er det sånn at arbeidskraftskostnaden, den står for halvparten av byggekostnadene. Eh, det er mange
1: arbeidslivandre som har satt, du sagt takk og farvel og dratt hjemme fra Norge under pandemien, kanskje over enda lengre tid egentlig, for det er ikke så gunstig å jobbe i Norge lenger som det var.
2: Nei, absolutt. Og så selv om materialkostnadene kan falle litt ned, så er det den store posten der som er arbeidskraft, som fører til at byggekostnader totalt sett kommer nok ikke til å falle. Men vi tror på viderevekst, men at det da flater ut på ett ganske høyt nivå.
1: Vi spør alle gjestene våre denne sommeren, har det vært veldig mye diskussion om inflasjonen, og den pågår jo fortsatt, men det er jo stadig flere som går og roper og veiver med armen og mener at vi ska få en resesjon. Så er det kanskje litt mer sannsynlig at det skjer i USA enn i Norge, men likevel tror du det vi får se det i Norge?
2: Jeg er veldig usikker. Det er flere indikatorer som virkelig tyder på at vi kan få en resesjon, både det oljeprissjokket som vi har hatt etter at Ukraina ble invadert. Historisk så ser vi en veldig nær sammenheng mellom oljeprissjokk og en påfølgende global resesjon. Det er fordi eh, de fleste land i verden er netto-importører av olje og gass, og når, eh, prisen på det øker, så begynner husholdningen og næringslivet å slite, og de responderer med å sette ned sin, og da får vi en global recessjon. Og vi her hjemme kan jo sitte og kose oss litt lenger, fordi vi er en netto-eksportør av olje gass, men vi har også en liten åpen økonomi, og etter hvert så nå jo den globale recessjonen oss. Hvem skal kjøpe fisken vår, og hvem skal kjøpe trelassene og olje og gassene hydro, ja. minst. Så det at vi, vi vi får nok ikke noe global recessjon uten at Norge er involvert, det tror jeg ikke. Eh, og avkastningen, spesielt på det amerikanske aksjemarkedet, er hittilig den dårligste siden finanskrisen. Det er også en uh, tydlig indikator på at det er et eller annet rart som skjer nå. Men så er det igjen noe spesielt med Norge. Eh, vi har jo klart oss utrolig bra gjennom de fleste kriser, klart oss veldig bra gjennom finanskrisen, eh, og mitt inntrykk er at vi kommer til å oss mye bedre enn de fleste andre som vi får en ny global resesjon. Og det er jo ikke bare fordi vi har et helt enormt oljefond, men jo også litt derfor, som vi kan ha som en buffer og som kan brukes til å sette i gang kraftige finanspolitiske stimulanser hvis det blir behov for det. Men vi har jo også en centralbank som har vært flink til å sette opp renta når det er muligheter for det.
1: Så de har noe å kutte?
2: Ja, så mm. de skaper sig et handlingsrom, og det kunne jo mange andre sentralbanker lært litt av. Ja. Sett ja, opp for... renta når det er gode tider, og så kjøper det deg litt tid, og så har du noe å gjøre når du blir trått.
1: Vi får sende Jerome på kurs hos Ida, tenker jeg. Eh, Lurt. slutt, hva er det viktigste du følger med på da, apropos at du er litt usikker på når det kanskje kommer en investasjon? Er det noen sånne store nøkkeltall eller utviklingstrekk du nå ute ved høsten og senesommeren føler spesielt med på?
2: Det er som de aller fleste makroøkonomer, utviklingen i konsumprisindeksen, men veldig viktig å se på de ulike kostnadspostene, og ikke bare se på indeksen totalt sett. Nå når vi fikk de siste tallene for mai, så var det for eksempel overraskende sterk vekst for møbler og interiørartikler, som hovedsakelig er importert, så vi begynner å se at den importerte inflasjonen begynner å stå for en del av kostnadsveksten her hjemme. Og så er det jo matvareprisene, så altså det er en del av disse kostnadspostene som kanskje rentøkningene ikke vil ha noe særlig kontroll over, vi kan kontrollere en del med renteøkningene, men en del av inflasjonen ute i verden har Norges Bank ingen eh, påvirkning på. Og det må vi også være litt klar over. Og så følger jeg jo selvfølgelig med på arbeidsmarkedstall. Eh, men i og med at vi er så tett på bygg- og anleggsbransjen, følger jeg veldig tett med på byggekostnadene og råvarepriser. Eh, det er vel stort, og boligprisene selvfølgelig, selvfølgelig. men det er jo... Nesten ikke det nødvendig så, å nevne.
1: Det selv om du har planer for å ta ordentlig ferie i år.
2: Ja, det, det skal jeg klare å få med.
1: Neira Masic i Prognonsenteret, tusen takk for at du kom til oss, og god sommer, får jeg si.
2: Takk for mig og god sommer til dig. også.
1: Det var det vi hade for deg i denne omgang, men vi er tilbake om ikke lenge med en ny episode, så husk å abonner eller følge økonomienighetene der du hører på podcast. Og husk at de også har mange andre podcaster här på huset om allt fra bil till klokker, gründere og kunst, så det er bare å søke opp Finansavisen där du hører på podcast. Produsent Lars Brennen Skram og jeg, Marius Lundsen, takker for at du hørte på, og så håper jeg vi høres snart igen.